0: Hallo und herzlich Willkommen zu Feminismus Backstage, der Podcast vom Gunnar-Werner-Institut. Die wichtigsten Ideen entstehen oft hinter den Kulissen, beim einem Kaffee oder Tee, dann, wenn man gar nicht damit rechnet. Wie gehen wir im GWI mit aktuell brennenden Themen um? Was bewegt uns? Welche Diskussionen lassen unsere Wände wackeln? Und was fehlt uns in den öffentlichen Debatten? Das alles diskutieren wir jeden Monat neu. Hallo, wie so vieles in Zeiten von Corona wurde auch dieser Podcast komplett online hergestellt. Wir entschuldigen uns schon vorab über das ein oder andere Bit, was hier und da querschießt. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich
1: willkommen zu unserem Podcast Feminismus Backstage. Mein Name ist Ines Kappert und ich leite das Gunnar-Werner-Institut. Der heutigen Folge haben wir den Titel übergangene Schmerzen gegeben. Es geht um Endometriose. Habt ihr den Namen schon mal gehört? Und wusstet ihr, dass der März der Endomarch ist? Endometriose ist eine weit verbreitete, aber gesellschaftlich kaum beachtete Unterleibskrankheit. 10 bis 15 Prozent aller Frauen bzw. Menschen mit Gebärmutter entwickeln zwischen Pubertät und Wechseljahren eine Endometriose, die häufig mit der Menstruation auftritt, also einmal im Monat zu krassen Schmerzen führen kann. Selbst konservative Schätzungen, so stellt das Endometriosezentrum an der Berliner Charité fest, sprechen von jährlich 40.000 Neuerkrankungen in Deutschland. Damit ist Endometriose die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung. Und trotzdem haben die meisten Frauen vor ihrer Diagnose, also erst wenn es sie selbst betrifft, noch nie von Endometriose gehört. Und ihr merkt auch, ich, ich, ich wiederhole das Wort Endometriose, 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 damit das ein bisschen geläufiger für uns alle wird. Und natürlich hat die Unbekanntheit Gründe. So schreibt die Charité auf ihrer Website, dass die Forschung dazu geradezu kümmerlich ist. Und das gilt sowohl für die Grundlagenforschung als auch für klinische Studien. Alles in allem also eine bittere Gesamtgemengelage. Anlass für uns heute nachzufragen, warum diese Krankheit so unterbewertet wird und was Frauen trotzdem machen können, damit es ihnen wieder besser geht. Ich freue mich total, dass wir heute die Diplom-Pädagogin Martina Schröder zu Gast haben in unserem Podcast, denn Martina arbeitet für das Feministische Frauengesundheitszentrum in Berlin und berät seit 20 Jahren Endometriose-Patientinnen. In ihrer Broschüre Endometriose verstehen, mein Weg gehen, gibt sie einen umfassenden Einblick in diese Erkrankung und informiert auch über erfolgreiche Behandlungswege. Ganz herzlich willkommen, Martina Schröder. Ja, hallo, vielen Dank. Schön, dass ich da bin. Und dann begrüße ich auch ganz herzlich meine Kollegin vom GWI, Hanna Lichtenthäler. Hi. Hallo. Hanna, du hast mit dieser Krankheit zu kämpfen, ich glaube, seitdem du deine Menstruation
2: hast, richtig? Äh, also so? damals wusste ich das noch nicht, dass das eine Krankheit ist, aber genau, ich kann da halt gleich gern bisschen näher darauf eingehen, aber ungefähr, ja.
1: Genau, also das darum wird es nämlich, ähm, das wird so ein bisschen heute deine Rolle in dem Podcast sein, einfach zu erzählen, was das was das bedeutet, wenn man diese Erkrankung hat, und zwar für, sowohl für das Berufsleben als eben auch privat. Und dann freue ich mich und begrüße auch ganz herzlich, last but not least, die, unsere Kollegin Derja Winesik, die im GWI Referentin für Reproduktive Gerechtigkeit ist, und den Umgang mit dieser Krankheit aus intersektionaler Perspektive einordnen wird. Genau. Martina. <lacht> Martina, du berätst seit 20 Jahren Endometriosepatientinnen. Was hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert? Also kannst du im, im Umgang mit der Krankheit und, in, und äh, was das Wissen über diese Krankheit angeht, kannst du da einfach mal so ein bisschen die Dynamiken beschreiben, aus deiner Erfahrung heraus?
3: Ja, tatsächlich sind es schon 25 Jahre, dass ich mich mit dem mit dem Thema befasse und musste ich jetzt feststellen, als ich noch mal geguckt habe in die Geschichte. Und wir sehen praktisch so eine kleine Wellenbewegung. Also Mitte der 90er haben wir zum ersten Mal uns mit äh, Betroffenen zusammengesetzt und die Selbsthilfebewegung kriegte so einen Schub oder begann überhaupt sich zu entwickeln. Anfang 2000 gab es auch die ersten zertifizierten Behandlungszentren und mehr Forschung und es sah so aus, als würde was passieren. Aktuell sehen wir aber genau das Gegenteil, also gegenläufige Entwicklung. Die Selbsthilfe ist sehr viel stärker geworden, aber die Versorgungssituation ist katastrophal. Es hat sich überhaupt nichts strukturell verändert und ähm, aufgrund der Ökonomisierung auch einfach des gesamten Gesundheitssystems ist dieses Thema noch mehr in den Hintergrund getreten und ich sehe das, was vielleicht mal ein bisschen als Versuch etwas zu strukturieren und Behandlung äh, strukturierter anzubieten, also heute fast gar nicht mehr gegeben ist. Wir haben in Berlin vier äh, Endometriosezentren, die zertifiziert sind. Aber es dauert Monate, dort einen Termin zu bekommen. Und auch wie dort beraten wird, ist eigentlich hat sich nicht in der Form weiterentwickelt, wie wir es eigentlich bräuchten. Sondern auch dort ist es sehr, sehr verengt auf die äh, schulmedizinische Sicht. Das heißt, es gibt äh, Behandlungsmöglichkeiten im Sinne von Operationen. Oder dann weiterführend eventuell noch medikamentöse Behandlung. Das reicht vorn und hinten nicht für den Umgang mit Endometriose. Da brauchen wir eben einfach, wie wir heute wissen, ein umfassendes Konzept.
1: Ja, danke erstmal, Martina. Bevor wir dann genau noch mal zu der Frage kommen, was, was es braucht, was, wir, was es auch zu politisch fordern, zu gilt und wie wir oder wie betroffene Frauen ähm, damit umgehen können, jetzt mit der mit der defizitären Situation würde ich jetzt, bevor wir genau dazu kommen, würde ich dich jetzt gerne, Hanna, nochmal nach deiner Einschätzung fragen, ob sich das, was Martina jetzt gerade kurz skizziert hat, ob, ob du das bestätigen
2: kannst, ob das äh, ob du, ob das auch deiner Erfahrung entspricht. Äh, ja, also genau, meine Erfahrung deckt sich eigentlich genau mit dem. Also ähm, du hast mich ja gerade gefragt, ob ich seit meiner ersten Periode so ungefähr äh, unter Endometriose Leide ist natürlich sch schwer zu sagen. Ähm, also ich hatte meine erste Periode ähm, kurz vor meinem zwölften Geburtstag, also sehr, sehr früh eigentlich. Und ähm, manche haben mir auch gesagt, das kann damit zusammenhängen, später Endometriose zu haben. Ähm, wie so viele junge ähm, Mädchen, die dann äh, irgendwann mal zum zum ersten Mal zur Gynäkologin gehen, wurde mir sehr schnell dann auch die Pille verschrieben. Ähm, Nee, aber damit 16, 15, 15 16. Mhm. Ähm, Und davor die Jahre, ähm, naja, also es war halt so, ja, ist ja normal. Wenn du deine Regel hast, hast du Schmerzen. es gehört halt dazu.
1: Mhm.
2: Stell dich nicht so an. So stark können die Schmerzen nicht sein. Solche Dinge wurden mir halt viel gesagt. Und dann habe ich wirklich nach fast zehn Jahren äh, hormoneller äh, Verhütungsmittel, Pille und äh, Ring und solche Dinge, als ich die abgesetzt habe, wirklich... Ähm, auch die Veränderungen in meinem Körper gemerkt und bin dann ähm, selber über einen Artikel, den ich, ich glaube, in der Weiß oder so gelesen habe, ähm, darauf gekommen, dass es diese Krankheit gibt und habe mir die Symptome angeguckt ähm, und bin dann, äh, da war ich noch selber in den USA und bin danach dann in Deutschland, ähm, habe ich dann geguckt, wo kann ich hingehen? Äh, wie schon Martina sagte, ewig lange auf Termine gewartet, habe auch meine Gynäkologin angesprochen, ob es das sein könnte, hm, Nee, wahrscheinlich eher nicht, so dieses Klassische, das sind halt Schmerzen, nehmen Sie doch die Pille, oder haben Sie mal versucht, schwanger zu werden, da war ich dann zu dem Zeitpunkt 27, also ähm, genau solche Dinge, die mir so gesagt wurden, nicht, nicht ernst genommen werden für die Schmerzen, immer wieder dieses ja, die Pille, dies und das, ähm, ja, genau, und irgendwann war ich dann auch hier in der Charité, in dem Endometriosezentrum. Äh, bei der die, äh, Dr. Max die ja äh, allseits also bekannt ist und auch ja öffentlich über die Krankheit spricht, ähm, wo ich dann die Diagnose bekommen habe mit 28. Also es war ein langer Weg, würde ich sagen. Heute bist du
1: 31, richtig? Du musst, musst heute musst alles offenlegen. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. <ist ein> <lacht>
4: Damit bist du auch übrigens, wenn ich mich ganz kurz da einschalten darf. Genau im Schnitt, ich habe, äh, äh, genau, Dr. Mandy Mangler macht ja einen Günncast und die hat äh, gesagt, dass äh, es im Schnitt 10,4 Jahre dauert, bis ähm, Betroffene von Endometriose eine Diagnose bekommen.
2: Ja, genau.
1: Krass. Aber was sind denn jetzt die Gründe dafür, dass, ähm, also wir haben ja gehört, oder dass, ähm, also für dieses Übersehen? Das, weil es könnte ja offensichtlich sein, 40.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Seit den 80er-Jahren ist das Phänomen spätestens, ist es bekannt. Was sind die Gründe, dass das so übersehen wird? Was sind die politischen Gründe? Was sind vielleicht auch die medizinischen Gründe?
3: Ja, einmal sehen wir eben eine Erkrankung, die vor allen Dingen beginnt bei jungen Frauen. Also die Gesamtsituation von jungen Frauen steht überhaupt nicht im Fokus. Und äh, noch ich mal mehr auch ihn, sagst du, Martina? Oder? Ja, der Forschung, der Gesundheit, äh, also der, der Gesamtbetrachtung einfach der gesundheitlichen Situation von Menschen in, in Deutschland stehen junge Frauen überhaupt nicht im Fokus, obwohl äh, eben äh, doch ein großer Teil gerade in dieser Lebensphase junge äh, Frauen äh, sehr viele Probleme hat. Ja Und ähm, eben unter anderem auch aufgrund ihrer Lebenssituation als Mädchen, als junge Frau, äh, Gewalterfahrungen sind zum Beispiel zu nennen, die viele gesundheitliche Folgen haben, wo das auch ein Risikofaktor von Endometriose sein kann. Also es gibt eine vielfältige, schwierige Situation für junge Frauen und äh, die Gesundheitsforschung befasst sich eben überhaupt nicht mit Gutartigen Erkrankungen fast überhaupt nicht und schon gar nicht im Bereich der Gynäkologie. Damit ist kein Geld zu verdienen. Und dadurch äh, ja, passiert einfach die ganze Zeit, ist die ganze Zeit überhaupt nichts passiert in der Weiterentwicklung des Verständnisses über diese Erkrankung, die Forschung und eben die Situation, in der sich junge Frauen befinden. Und äh, das Tabuthema äh, Menstruationsschmerz kommt dann noch dazu. Ja. Also einmal, dass es äh, bei den jungen Frauen so verankert ist, in der Familie, aber auch in der Gynäkologie. Und das hat sich erschreckenderweise gar nicht verändert.
2: Es ja, hat mal einmal, ich habe in einem Interview ähm, Frau Mexner auch äh, gesagt, wenn es, ähm, dass es keine Lobby für die Krankheit gibt, weil nur Männer, äh, die nicht menstruieren, dort sitzen und äh, aus dem Grund ist es auch so ein wichtiges feministisches Thema, dass äh, einfach ähm, die Öffentlichkeit dass darüber gesprochen wird und dass es halt, ähm, wie Martina ja schon angesprochen hat, nicht im äh, Zuge der Ökonomisierung des gesamten Gesundheitssystems nur gesehen wird.
3: Also es lässt sich einfach kein Geld damit verdienen. Es wird im Gegenteil, es ist teuer, weil ich einfach Zeit brauche, mich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen. Einmal als Behandelnde. Ich muss mir Wissen aneignen. Ich brauche Zeit im Gespräch mit der Betroffenen. <lacht> Und es braucht eben ein umfassendes Konzept der Unterstützung, was Geld kostet, was nicht finanziert wird. Und so stagniert einfach alles. Das ist so der Punkt. Und das, letztendlich wird es immer auf die Einzelne zurückgeworfen. Es entsteht ein unglaubliches Leiden im Stillen. Wir haben gerade in, in England ein Survey zum ersten Mal seit langer Zeit gehabt von 10.000 Betroffenen. Da sagen dann 90 Prozent, dass sie... Ähm, eben sich isoliert fühlen ja mit ihrer Erkrankung. Dass sie 95 Prozent haben negatives Wohlbefinden. Und 90 Prozent sind so sehr durch die Erkrankung beeinträchtigt, dass sie sich gerne gewünscht hätten, es wäre ihnen auch psychologische Unterstützung in der Bewältigung äh, gegeben. Das heißt, wir sehen, wir brauchen einfach ein umfassendes Behandlungskonzept, wieso es Disease Management gibt in bei anderen Erkrankungen, äh, was aber nicht nur auf die äh, Gynäkologie fokussiert ist, sondern insgesamt darauf, was macht mich krank ja, und was, kann, was sind meine Ressourcen, was macht mich gesund.
1: Martina, du hast es angesprochen, Gewalterfahrungen können eine Rolle spielen bei, bei dieser Erkrankung. Ähm, kann, ist es das richtig, dass, du, dass das vielleicht auch so als Ergebnis einzuordnen ist für eine
3: posttraumatische ähm, Belastungsstörung? Das, Wäre das eine richtige Einordnung? Nein, das würde ich so nicht sagen, sondern wir wissen einfach verschiedene Faktoren. Also die Ursache von der Erkrankung ist ja immer noch nicht bekannt, aber wir wissen, dass es bestimmte Risikofaktoren gibt und was passiert. Das heißt, einmal gibt, entsteht ein hormonelles Ungleichgewicht und eine Störung des Immunsystems. Und wenn wir da schauen, was könnte das auslösen, dann ist eben unter anderem, also neben den Umweltgiften und Schwermitteilen, über die wir auch reden müssen, was macht uns krank, äh, gibt es eben auch die äh, die lebensgeschichtliche Situation. Und da wissen wir eben von den Betroffenen, äh, dass halt schwerwiegende Verletzungen, Verlusterfahrungen, aber auch Gewalterfahrungen oft äh, im Hintergrund sind und die eben auch einfach... Äh, innere Stresssituationen und Belastungssituationen, eventuell auch posttraumatische Belastungsstörungen auslösen, die wiederum das Immunsystem und das Hormonsystem stören. Und dann kann sich in der Folge auch Endometriose entwickeln. Und das sehe ich eben in meinen Beratungen ganz, ganz oft, dass sich diese Zusammenhänge dann ergeben.
1: Das ist jetzt vielleicht ähm, nochmal das 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 ist das Stichwort für mich ähm, an dich, der ja, du beschäftigst dich ja, ähm mit reproduktiver Gesundheit aus, ähm, auch sehr stark aus einer intersektionalen Perspektive nimmst auch marginalisierte Bevölkerungsgruppen in den Blick. Wenn wir jetzt gerade von Gewalterfahrung, Verlusterfahrung sprechen, dann kommt mir in den ähm, kommt mir in den Kopf, wie geht es dann Geflüchteten mit äh, 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 in dieser Situation? Da müsste ja eigentlich die Erkrankung noch noch häufiger sein als für Menschen, die jetzt in einer Vergleichs-, vergleichsweise sichereren position sind was sind da deine erkenntnisse
4: genau ja da wiederholt sich leider das problem dass es eine sehr schlechte datenlage gibt zumindest sind mir da keine ähm, erhebungen bekannt äh, ich kann jetzt hier nur sprechen sozusagen aus ähm, gesprächen mit ähm, zum beispiel women in exile ein verein der ähm, aus ähm, Menschen besteht also Frauen mit mit Flucht mit Fluchterfahrung, die sich eben aktivistisch für eine bessere unter anderem bessere Gesundheitsversorgung einsetzen und die haben so ein Projekt, das heißt Testimonials from the Uterus, was ich sehr empfehlen kann. Einen Kurzfilm, ähm, wo ganz unterschiedliche gynäkologische ähm, äh, Probleme geschildert werden, ähm, aber wo auch wo es auch um Endometriose geht und wo auf jeden Fall auch ähm, zumindestens äh, die die Vermutung geäußert wird, dass ähm, Frauen, die auch äh, rassismus machen und als Geflüchtete eben nochmal stärker diskriminiert werden im Gesundheitssystem, auch da dieses nicht ernst genommen werden, was ja ein generelles Problem, hast du ja eben auch gesagt, Hanna, ist als Endometriose-Patientin, aber dann auch nochmal mit Sprachbarrieren, aber auch im generellen Rassismus, der so ein Ernstnehmen irgendwie verunmöglicht ähm, einhergehen. Und hier kommt es, und das wollte ich auch noch mal sagen, das hat mich schockiert, als ich das gelesen habe und gehört habe auch noch mal, ähm, dass es hier öfter, und das ist aber auch ne keine richtige Datenlage, sondern eher aus Erzählungen zu ähm, zur Entfernung des Uterus kommt. Das ist eine Behandlungsmethode von Endometriose, aber es ist nicht die einzige. Und ähm, in diesen Testimonials berichten eben ähm, die Betroffenen, dass ihnen nur die OP ähm also die Hysterektomie sozusagen äh, als als einzige Option empfohlen wurde und das aus einer reproduktiven Gerechtigkeitsperspektive bedeutet, dass erstens, die dass man dann nicht mehr fruchtbar ist äh, und, ähm, und zweitens, dass es natürlich ein gewaltvoller Akt, wenn ähm, gar nicht offengelegt wird, was es noch für Behandlungsmöglichkeiten zum Beispiel mit Hormonen ähm, gibt, genau.
2: Ich glaube, an dieser Stelle das Thema Reproduktion, da können wir auch kurz drüber sprechen. Also das ist ja sowieso feministisch ein sehr wichtiges Thema, aber ganz häufig wir erfahren Frauen erst, dass sie unter Endometriose leiden, wenn es nämlich darum, um einen unerfüllten Kinderwunsch geht, wie es so schön heißt. Und erst dann wird geguckt und dann werden die Beschwerden ernst genommen und dann wird festgestellt, ah, da liegt eine der Endometriose vor. Manche leiden ja zum Beispiel nicht unter Schmerzen, aber haben trotzdem eine Endometriose. Und erst dann guckt die Medizin, okay, was können wir jetzt machen? Das ist mir aus Erzählungen aus, aus Familien- und Bekanntenkreisen auch, wurde mir das erzählt, zum Beispiel von Müttern, von Freundinnen, die das betroffen hat, wo dann zehn Jahre lang ne, der Kinderwunsch nicht erfüllt wird. Und dann gucken wir mal nach einer OP und wie es dann laufen kann und so weiter. Und was du sagst mit den Behandlungsmethoden, ich meine, das ist ja sowieso auch ein Thema der reproduktiven Gerechtigkeit. Die Frage des Kinderwunsches stellt sich für geflüchtete Frauen zum Beispiel nochmal ganz anders dann in dem Kontext. Ne? Ist auch mit einer Kostenfrage verbunden. Ne? Das wäre jetzt auch so eine Frage, die ich
4: an äh, dich hätte, Martina, wie das auch nochmal, was der finanzielle Aspekt von, von der Behandlung auch ist, äh, was da Zugänge angeht zum Beispiel.
3: Ja, also... Die reproduktive Gesundheit insgesamt ist ein großes Problem. Einerseits, klar, kommt es oft nur zu einer Diagnose Endometriose, wenn Frauen nicht schwanger werden. Aber oft ist es dann gar nicht die Endometriose, die dafür verantwortlich ist. Auch dafür wissen wir darüber viel zu wenig. Gleichzeitig aber, weil eben diese reproduktive Gesundheit ein Markt ist, wo sehr viel Geld verdient wird, haben sich diverse äh, reproduktive Praxen, also Kinderwunschpraxen, auch zertifizieren lassen und haben Frauen mit Endometriose in die Praxen gezogen, die eigentlich sich überhaupt nicht mit dem Kinderwunsch auseinandersetzen konnten, sondern eigentlich erstmal mit der Erkrankung selber. Mhm. Und das hat teilweise zu unmöglichen Situationen geführt, dass äh, junge Frauen ihre Eier, also im Sinne von nicht Social Freeing, sondern vorbeugendes äh, Einfrieren ihrer Eier, selbst bezahlt, äh, dann gedrängt wurden und ähm, das sind einfach auch unhaltbare Zustände, weil die überhaupt nicht kontrolliert sind. Das ist einfach der Punkt. Alles das, was in diesen reproduktiven Praxen passiert, ist nicht kontrolliert und es passiert da sehr, sehr viel auch eben mit Betroffenen, die von Endometriose her und Kinderwunsch in, mit ganz vielen Fehlinformationen auch dann zu Dingen gedrängt werden. Ähm, aber dieser finanzielle Aspekt insgesamt ist eben genau das, warum es nicht weitergeht, weil wirklich nur Operation und Hormone und Schmerzmittel finanziert werden und alles das, was noch helfen könnte, bleibt dann wieder bei den Betroffenen. Und da wissen wir ja einfach auch durch die Situation, ja, wenn ich eben äh, jeden Monat Probleme habe, ähm, mehrere Tage vielleicht sogar, dann ist es schwierig für mich in der Ausbildung, es ist schwierig für mich im Beruf. Also das heißt, ich stehe auch dann finanziell irgendwann schlechter da ja Und muss gleichzeitig mich aber um meine Erkrankung kümmern und viel eben auch selber investieren, was ich gar nicht kann. Und dann bleibt eben dieser Stillstand. Dann geht es nicht weiter, obwohl so viele Möglichkeiten zur Verfügung stünden. Und das ist natürlich für diejenigen, die noch weniger Zugang haben zu all dem, wie zum Beispiel Geflüchtete. Wir arbeiten auch mit Women in Exile da in dem Zusammenhang zusammen und sehen eben, ja dass dass da natürlich letztendlich dann die Gesamtsituation sich noch verschärft. Ja.
1: Was sind denn eure zentralen politischen Forderungen? Jetzt, ich denke, wir haben die katastrophale Situation einigermaßen skizzieren können, aber welche, welche auch politischen Schritte wären denn jetzt zu gehen? Vielleicht auch können, können wir mal in andere, können wir in Nachbarländer oder in andere Länder gucken, was die eigentlich dort verfahren wird, weil Endometriose ist ja kein ist ja keine deutsche Krankheit, es ist ja eine Krankheit, die sich international findet.
3: Ja, wir haben jetzt den Endometriose-Aktionsmonat weltweit, weil die Situation überall gleich ist. Ja, also diese zehn Jahre bis zur Diagnose ist weltweit. Mhm. Das zeigt eben nochmal, dass äh, junge Frauen und ihre Gesundheit nicht ernst genommen werden. Das heißt, das ist eben auch etwas, was aus der Selbsthilfe, denke ich, nochmal viel stärker kommen muss, wenn jedes Jahr 40.000 diese Diagnose erhalten sollten. Na, also da ist ganz viel Potenzial oder zwei Millionen, die jetzt in Deutschland gerade mit dieser Erkrankung leben. Da muss einfach noch viel mehr passieren, dass äh, also die Forderungen intensiver auch gemeinsam dann weitergebracht werden. Aber natürlich auch an diesem ganzen Thema Körperpolitik, äh, Tabuthema, Menstruation. Also das, das sind die eintrittsworten gerade für die jungen Mädchen. Ja, Also wenn die 11- bis 70-Jährigen, äh, 17-Jährigen, <lacht> 30 Prozent sagen, sie haben Bauchschmerzen jeden Monat. Ja, also das sind alles Sachen, da, da müssen wir einfach noch viel mehr einfach von unten her sozusagen Druck machen. Und dann natürlich auf der anderen Seite die Forschung ne, fehlt auf, auf jeden Fall. Aber das muss auch international, denke ich, gestemmt werden. Und äh, über den niedergelassenen Bereich Gynäkologie haben wir noch gar nicht gesprochen, aber da dieses ganze System ist einfach äh, an dem Punkt völlig gescheitert und da brauchst einfach eine ganz andere Finanzierung und eine ganz andere Fortbildung auch für diesen Bereich. Ne.
2: Ich kann äh, mich dem auch nur anschließen und vielleicht noch mal was dazu sagen, auch zu, der, zu den Auswirkungen ähm, zum einen aufs soziale Leben, äh, aber auch aufs äh, Arbeitsleben natürlich. Ähm, es schränkt halt ein, äh, je nachdem, wie viele Tage ich vor oder nach der oder während der Menstruation einfach äh, leide, seien es die Rückenschmerzen, die, die, die starken Unterleibschmerzen, die Krämpfe, die Kopfschmerzen, der Schwindel das aufgebläht sein. ja Das sind ja ganz viele Symptome, die ähm, unterschiedlich bei den Betroffenen auftreten. Äh, oft muss ich Verabredungen absagen. Und wenn Leute noch nie von der Krankheit gehört haben, äh, dann verstehen sie es vielleicht auch nicht oder können es nicht nachvollziehen. Deshalb also Social Media spielt eine große Rolle in der Öffentlichkeitsarbeit dazu. Äh, da gibt es total viele ähm, Personen, die öffentlich reden. Es gibt die sogenannten Endosisters, das was halt hilft. Es ist natürlich jetzt nicht eine konkret politische Forderung, aber auch in der Arbeit, ich meine, wie oft gehe ich mit Wärmflasche, jetzt gerade im Homeoffice ist es tatsächlich praktisch, aber mit Wärmflasche und Tee einfach im Büro, wir haben, also es gibt sogenannte Menstruationstage, Menstruationsurlaub ähm, in anderen Ländern, in Asiatischen. Äh, in Italien liegt dafür ein Gesetzesentwurf vor. Äh, in Deutschland wurde es abgelehnt. Ich glaube, die Grünen fordern das auch. Ähm, aber ähm, also das wäre natürlich schon mal ein Fortschritt, wenn, äh, wenn diese Krankheit oder überhaupt Menstruationsbeschwerden ernst genommen würden äh, für die Betroffenen. Weil ich meine, äh, alle Personen, die menstruieren, das ist teilweise 35 Jahre lang äh, im Leben, ja, ist ja ein, der Großteil des arbeitenden Lebens, ähm, würde das schon mal viel verändern ähm, und äh, auch was genau das Finanzielle einfach angeht, also ich weiß nicht, wie viel Geld ich in meinem Leben schon nicht nur für die Menstruationsprodukte allein, sondern auch für, ähm, für die verschiedenen hormonellen Behandlungen, die ja auch nicht alle übernommen werden, ähm, bis hin zu den Schmerzmitteln ähm, also ich meine, da oder den alternativen Heilmethoden, ja, wir haben, äh, Martina, noch gar nicht so viel über den ganzheitlichen Ansatz gesprochen, aber äh, die chinesische Heilmedizin mit äh, Kräutertees und Akupunktur sind ja auch ein Punkt, der helfen kann. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Geld ich auch schon in Akupunktur gelassen habe. Also wenn da die Krankenkassen einfach äh, auch mehr Angebote übernehmen würden, würde das schon eine große Hilfe sein äh, für diejenigen, die das sich überhaupt gar nicht leisten können.
1: Ja, also ich denke, wir haben jetzt ähm, schon einige, einige Punkte angesprochen, auch gerade was, ähm, was Heilungsverfahren unter den gegebenen Bedingungen ähm, angeht, ähm, das ganzheitliche Verfahren und das drüber reden, das, das Brechen des Tabus, Social Media nutzen. Wir sind jetzt schon ähm, tatsächlich am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir konnten dieses ganze komplexe Thema nur anreißen, aber ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Bei dir, Martina, bei dir, Hanna, bei dir, Deria, dass wir zumindest das Gespräch, wir haben es nicht begonnen, aber vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, ähm, dass dieses Gespräch weitergeführt wird, dass es intensiver geführt wird. Und dass die politischen Forderungen, wie jetzt hier die Expertinnen ähm, sie skizziert haben, tatsächlich eben auch mehr in die Öffentlichkeit kommen, damit nicht länger so viele Frauen und Mädchen leiden müssen. In dem Sinne, redet drüber, redet laut. Vielen, vielen Dank.
2: Dank okay, auch. Danke auch. Tschüss.
0: Das war Feminismus Backstage. Der Podcast vom Gunnar-Werner-Institut. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Auftritte auf der Bühne findet ihr auf unserer Webseite unter www.gwi-böll.de. Dort könnt ihr auch unsere Newsletter abonnieren oder ihr folgt uns einfach auf Facebook. Dann seid ihr immer gut informiert. Tschüss und bis zum nächsten Mal.